0: 。并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间，咱们一起来听一下本期《大开夜谈》投稿的朋友们都说了些什么。先说一下第一位朋友的故事吧，他是怎么说的：“大开哥你好，听你故事已经将近两年时间了，特别喜欢你的声音以及你播讲的故事。去年我就想给你投稿来着。”但是因为工作原因呢，一直没头上。你叫我阿阳就行。我是一名影视后期剪辑师，今年二十三岁。先说一下我的故事吧。我家是黑龙江的。我小时候啊，好哭。可能大家就觉得谁小时候不哭呢？我不太一样。我是哭的特别厉害，并且一哭就没有气儿，半天才能缓过来。我妈跟我说，我出生的时候。那接生的大夫都说，我的哭声是众多新生儿当中哭的最大的，并且我小时候体质特别差，夏天也经常感冒。而我这个哭是从什么时候开始好的呢？是大概在我四岁的时候。四岁之前，我可以说我一个月得哭上二十五回呀、啊。刚开始啊，我父母是不相信那些得了外病之类的这种事儿的，也没找人给我看。有一次，我姑姑来我家，正好他们聊天说到这儿了，就跟我爸说找个人给孩子看看吧。我爸就说没事儿，是我妈妈身体不好，我还没挤奶，孩子吃不饱，可能是饿哭的。这个情况后来是一直没有改善，就找到我们当地一个有名的阴阳先生，咱们这儿就管他叫王老先生。当时我爸把这王老先生接回来，王老先生一进屋就说了我爸一顿。就说怎么这么多年了，孩子都这么大了，怎么才想起来看看呢？再过一年，你家孩子的妈妈就会离世。这孩子出生就是来要他妈妈命的，从出生就开始作弄人。小时候只有他妈妈抱着他哄他睡觉，他才会停止哭泣吧。我爸一听，人家说的真对呀、啊，王老先生说的跟我小时候的事是一模一样。这回我爸多多少少信了点了。这老先生呢，让我爸买这个红布三尺三，还是多少？我不记得了。转天，王老先生领着我，还有我爸，记得当时好像还买了两个用纸扎的小人儿。记得这个小人手中啊拎着个水壶。我们去一个树林里找了一棵又粗又大的杨树，给我认了个树妈。那天我记得天气特别不好，我们刚出发的时候还没起风。等我们开始认树妈的时候，突然起风了。不过最后这个仪式算是顺利走完了，也认完了。从那天开始，我就天天睡觉，一睡能睡一小天，连续半个月天天睡。我爸妈也没管我，只要我不作就行了。而半个月过去了，我这身体就好了，也不哭了，也不作了。我感觉挺奇怪的，为啥我不认树妈，我的亲妈就会离世？到现在我也没弄明白。还有第二个事儿，是我八岁的时候发生的，在元宵节那天，我们这边有个习俗，晚上天黑给过世的人送灯。八岁那年我第一次去，因为我们家孩子不到八岁是不让去的，怕招惹脏东西。那天晚上加上我，我们一共去了八个人。冬天呢特别冷，我爸抱着我。我的脸对着我爸的背面。去的时候挺好玩的，因为是第一次去嘛，没见过这种场面，挺好奇。随后我们之前就都烧完了，我们往回走。我爸当时还是抱着我，那会儿我戴了一个帽子，就露俩眼睛，穿的很保暖。因为送灯的地方离我家挺远，我被我爸抱着，没事就抬头看天上的星星。当我看够了星星的时候，我就看了一眼我爸后头跟着的我哥哥他们，可是我怎么看他们怎么觉得不对劲儿，感觉多了个人。当时这个智能手机还没流行啊，所以走路的时候没有人低头玩手机，但是其中一个人一直低着头，并且我看他的身形感觉十分陌生。过了一会儿，他抬头了，但是我看不清他的面貌，那种感觉就是你看一个东西一直看。越看越觉得模糊不清，但是意识又告诉我，他好像在对我微笑，就这种感觉。然后我就开始查人数，那会儿已经上学了，我们这边小学五年，初中四年，也可能是上学早，八岁我正好上一年级。我现在都在想，我当时一定不会查错数字的，一共就八个人，而且每次查完我都加一，因为那个一是我嘛。我当时不会查错，查了五遍就是九个人。直到我们进了屯子头，这道也亮堂了。后来我又查了一遍，这回对了八个人。过了一会儿，我听见我们屯子西头那狗啊，不是好生的这么咬，那声音就像是有人在打狗一样，叫得很吓人。这件事儿，我到我三大爷家跟他们家人说了。可是他们都说我看错了，树也查错了，说外头冷，这眼睫毛上结霜了，看重影了。这事儿就算这么过去了，但是我觉得他们应该是在骗我，怕我害怕吧。还有就是，为什么我到了屯子头的时候再数就八个人了？然后那个狗为什么那个叫法呢？这件事我跟别人说，他们有人就讲，可能是谁家的老人呢，想回家了，正好跟你们一道回的。而狗咬可能就是老人到家门口了，哎，狗有灵性，看见了那些人看不见的东西，狗是出于畏惧才表现出了那种紧张的吠叫的。我的故事就这么多，但是我觉得挺奇怪，经历的时候没害怕，怎么现在一回想起来就觉得后背一凉呢？尤其我小时候那件事，现在想想也不舒服。如果当时我没认这个树当妈。我的亲妈是不是真的会离开我跟爸爸呢？现在也挺好的，我们家现在还是十分幸福的。好了，第一位听众朋友的投稿咱们就说完了，咱们接下来一起来听一下第二位朋友他的故事。这个朋友是这么说的：“他说我是来自河南郑州的一名二十三岁的女生，网名叫柱哥，这是我第二次投稿了。”我这个人呢是个睡眠非常深的人，闹钟声音多大，甚至隔壁装修砸墙我都听不着，除非是自然醒。我说的那个故事呢，绝对不是我睡懵了出现了幻觉，再加上我体质的问题，现在我妈连医院都不让我去，除非万不得已，白事也是不参加的。还是那句话，我所说的故事就是真实的本人亲身经历。好了，这一次呢，给大家分享的这个故事，我也不知道算不算是灵异事件，还是巧合，不过确实让我挺害怕的。那个时候我刚上初中，我九七年的，不知道大家有没有听过一首歌《嫁衣》？因为这首歌当时谣言四起啊，最多的传言就是《嫁衣》里的那个女主角是一个即将要结婚的幸福女人，幸福的过着每一天的生活。可是他却没想到，一件事情打乱了他所有的生活，而且也夺走了他的生命。有一天晚上，刚刚下夜班的他走在夜路上，可是这个时候他却没有注意到他的身后有个男人一直在尾随着他。那天晚上，那个男人强奸了他，他回家告诉了他的妈妈，他妈妈告诉他这件事啊，不能告诉他的丈夫。可是，在结婚的前一个晚上，她还是忍不住跟丈夫说了，因为她相信她的丈夫不可能因为这件事情而抛弃她。可是，她的丈夫家是一个有钱有势的家庭，她丈夫怕别人在外面说东道西，跟她分开了。本该她结婚的那个晚上，她穿着一身洁白的婚纱，躺在自己新房的新床上，割腕自杀了。她的鲜血把那洁白的婚纱染得通红。她自杀之前录制了这首歌曲来诅咒自己的丈夫。我有个习惯，那就是听着音乐睡觉，直到现在也是必须听着动画片才能睡觉。初中的时候没有智能机，只有翻盖手机，我就听着音乐睡。当时出于好奇，音乐下载列表当中就有那首《假衣》，我听着音乐睡觉，也不知道会播放到哪首歌。而那天晚上也是突然之间惊醒，没有任何征兆，并且非常清醒。不知道为什么惊醒的那一瞬间特别害怕。我定神一听，耳朵里就在哭喊着“嫁衣，红色的嫁衣”。当时我这鸡皮疙瘩就起来了，包括现在正在写稿子的我，当时把我吓坏了。我连带着耳机、手机一扔，就要起身。可是抬眼的一瞬间，我就看到一个女人站在我面前，看不见脸，看不见四肢。我吓得立马抱起姐姐就开始哭。由于时间太久，我忘记了具体的情况，只记得非常非常害怕。那个时候也不懂灵异不灵异的，就没跟父母说。现在想想，可能是真的吧。不过提及这个故事、这个经历，甚至这首歌，我是无意冒犯的。而我接下来要说的第二个故事，是继姐姐脸上的黑洞这个故事之后发生的。说来， 2 0 2 1年是我本命年，可能真的不顺吧。这一年，我逼不得已参加了两次亲人的葬礼。第一次葬礼是我很亲的老爷的葬礼，跟家人去的路上我就非常不安，因为之前我家一楼有人去世的时候，那段时间我就吓得没敢回家住。我们家这边的白事，是去世的人要在家里存放到火化的时候，所以我们直接去到老人家中。从去城到老人家，我一点不适的感觉都没有。老人家是四楼，我们这边要带孝，楼下没有白色头巾，我妈就带着我上楼去拿。从进家门到拿白色头巾的距离当中，要经过这个老人的，一点也不夸张的说，我两步路就跨进房间了。是真的害怕。奇怪的是，我从进门开始，后脑勺到脖子的位置特别疼，有一种被人用五指抓着的感觉。我当时快害怕死了，就想着赶紧离开。一直疼到下楼，这种感觉都没有缓和。我就跟我妈说：“妈，我后脑勺跟脖子好疼啊，从进门开始我就特别疼。”我妈就说了一句：“嘘，别说话。”当时我爸还出言调侃说：“难道是你姥爷想你了吗？”我妈听了之后打了我爸一下，让我爸闭嘴。随后就让我站得特别远，也没告诉我为什么。人家其他人都没事就我出现了这样的情况，可能真的是我摒弃太弱的原因吧。之后我待了没多长时间，我妈就让我回家了。我妈跟我爸则是一直待到葬礼结束才回的。而从我离开姥爷家附近开始，这脖子上的那种感觉就没有了。不知道这个有没有说法呢？接着再说一说我第二次参加葬礼的那个经历吧。这次是我奶奶，亲奶奶。之前我爷爷去世的时候，我爸就没让我回去，因为我妈说孩子还年轻，不要老参加白事，对他们不好。所以以往的白事几乎都是我爸妈去。我爸爸不是本地的，是农村出身。我奶奶生了四个孩子，两男两女，我爸是老大。得到奶奶去世的消息，我们四口就连夜赶回去了。到的时候，就看见我奶奶在屋里躺着，脸上、身上贴着符，缠着线，嘴里含着铜钱，身上穿着我没见过的那种衣服，面前摆着蜡烛，烧着纸钱。听说我奶奶是在去医院的路上过世的，所以中途又拉回了家，安排后事了。进屋的时候，我姑姑他们还张罗着让我跟我姐姐看看奶奶，我不敢看，离得远远的。但是我姐姐胆子大，上去还摸了摸，说了一句：“奶奶的皮肤还挺嫩的。”那边的习俗呢是不火化，必须土葬，好像有什么说法。但现在政策上是不准土葬的，查的特别严。可后续呢，就是我奶奶真火化了，四兄妹也哭成了泪人。就在我奶奶真的要火化的当天，我跟我姐姐在祖屋的旁边房子里午睡。我跟我妈说，有什么事就叫我们。我俩睡在一张床上，可能是真的我挺能睡，睡得挺死，所以说我没有这个经历。但是我姐姐经历了鬼压床，睡醒以后看了看表，下午三点左右，我姐姐说：“我鬼压床了，看到奶奶了。”她冲我叫：“妮儿啊，起来吧，奶奶走了，来送送我。”我当时想：“不会吧？要是她能看到，我也应该看到才对。”就没在意。后来一问才知道，奶奶正是三点钟左右去火化的，说明奶奶真的来过。火化回来就下葬，我们跟着车队把奶奶送走了。我妈说还是不想我们接触太多，所以就没叫我们。故事到这儿算是说完了。其实自从奶奶生病住院手术，我一次都没去看过她。现在想想真的不应该呀，不应该当时因为害怕就不珍惜跟奶奶在一起的时光。每次微信视频的时候，奶奶都在叫我。因为不经常在一起，奶奶又比较重男轻女，没什么感情。视频的时候我也说不出什么话来。可是现在慢慢长大了呀，也理解了。趁他们还在的时候，多多尽孝。要知道，子欲养而亲不在，只剩遗憾了。好了，咱们本期《打开夜谈》做到这儿就结束了，感谢大家的收听，也感谢咱们投稿的这两位朋友。其中第一个朋友他说的这个认树妈的这个事儿啊，咱们以前在大开夜谈当中也讲过，甚至有很多朋友去拜神为干娘啊，或者干爹，或者说找一个呃八字比较旺啊、比较壮的人认他当干爹也可以，也有认竹子当干娘的，啊、哎，等等等等，这个认了一个树妈来破一些事儿、保一些事儿，这个在民间传说当中啊是非常常见的，经常听夜谈的朋友也能够听得出来。咱们恐怖故事当中啊，也曾经提及过这个，咱们就不细说了。每个地方都有每个地方的处理方式，有很多地方他不用这么麻烦，甚至直接就是赤符啊，或者说是搞一些其他的法事科仪来度过某一个所谓的坎儿，并且这种情况都是出现在孩子比较小的时候啊，年龄很小的时候。咱们第二位投稿的朋友，他说的那个故事嫁衣那一段挺吓人的。我当年也确实听说过这个关于《嫁衣》这首歌，还有它背后的故事，但是版本诸多呀。呃、哎，我听的这个跟你说的这个是不太一样的，反正杂七杂八的。这个我倒是不信，还有很多网络上所谓的这种歌曲、那种歌曲，其实这个都不值得一信的。大家也不要去追这种感觉，去非得下载一下听听啊，或者是去网络上搜一些东西。你万一再倒霉了，哎，你自己心里就想是不是我听那首歌导致的呀，而忽略了一些现实问题。所以这个都都别当事儿啊，这个都别去听它，闲的没事你平常该听什么听什么啊？咱们大凯故事会不香吗？您说是不是？好了，咱本期大凯夜谈做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯讲述一下您遇到的一些奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七。六八六八四，把您想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把您的投稿发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。